0: O Centro de Formação da Vila apresenta: Critique em um instante. Uma concha beira-mar, um conto de Marina colaçante. Presentes mais ricos ninguém nunca teve, disseram todos que haviam sido convidados para o aniversário do filho do rei. E acabada a festa, enquanto os músicos cansados guardavam seus instrumentos, e o sol já bisbilhotava em frestas nos salões, prepararam-se para voltar às suas casas. Porém, sozinho, enfim, no seu quarto, rodeado de tantas preciosidades semelhantes, o príncipe percebeu que uma única coisa chamava seu prazer. Era a concha rosa, búzio entreaberto, oferecido pelo rei de um país distante. — No meu reino, dissera ele, Nada é mais precioso que o mar, e mar lhe trago. Não a esmeralda de suas águas frias, mas a voz com que as ondas se embalam e as espumas se chamam. Quando quiser ouvi-la, basta encostar a concha do mar na concha do ouvido, e o som passará de uma a outra, inundando de vento sua cabeça. Curioso, o príncipe pegou a concha e pôs-se à escuta. Um leve canto soprado vinha lá de dentro. Brisa, alísio, aragem, zéfiro resvalando pelo caracol da fenda. Contava profundezas e correntes, cantava de peixes, algas e tritões. Nada do que o príncipe conhecia Era parecido com aquele canto E com suas histórias Nada era mais bonito Durante horas ouviu Depois, cansado ainda da festa Botou a concha junto à cama E adormeceu Na manhã seguinte Esticando o braço E trazendo a concha ao ouvido Para começar o dia entre ondas Caiu-lhe no rosto um respingo Sentou-se surpreso Passou a mão na pele. Sim, estava molhada. Então lentamente virou a concha e um filete claro escorreu pela fenda, fino e breve, colhido em poça na palma da mão. Poça que provou e que a ponta da língua confirmou salgada, de salgado do mar. Mais precioso ainda apareceu-lhe o presente. Ao contrário do que dissera o rei distante, Trazia-lhe água, não verde como esmeralda, nem funda, mas um dedal de oceano suficiente para molhar os lábios ou borrifar a testa, diminuindo a distância que o separava do mundo cantado pela voz. Algum tempo se passou. Cada vez mais o príncipe se desinteressava das diversões do palácio. Cada vez mais se apegava à concha. Entregue durante horas as cristas amarulhadas de suas histórias. E todas as manhãs, como se não pudesse começar o dia sem ela, virava na mão a água e a aproximava do rosto, aspirando cheiro de arrecife. Foi, portanto, de manhã, logo ao amanhecer, que a trança aconteceu. —— uma longa trança loura, que, para seu absoluto espanto, o príncipe viu escorrer pela fenda no fluxo do filete e lá ficar, pendurada e gotejante, balançando de leve. Rápido, antes que fosse recolhida por sua misteriosa dona, agarrou-a na ponta dos dedos e, com firme delicadeza, começou a puxar. Um gemido! Um nada de resistência, um breve soluço, de dentro da concha, debateu-se entre luzir de escamas e rosada pele, aos poucos foi surgindo uma sereia. Era pequena, não maior do que um palmo, mas linda como tudo o que cantava. Tão linda que, ao vê-la, o príncipe logo entendeu sua paixão pelo mar e mais bonito ainda lhe pareceu o que não conhecia. Imediatamente deu ordens para que se instalasse a sereia com todo o conforto. Minúsculos pentes para seus longos cabelos foram providenciados e um aquário de cristal. Mas nada parecia fazê-la feliz. A pobrezinha chorava, chorava. E vendo o filete de lágrimas que corria no seu rosto, o príncipe reconheceu nele outro filete, oceano de dedal com que todos os dias borrifava a manhã. Não havia mar nenhum, a água que ele derramava na mão, esvaziando a concha, eram lágrimas da sereia, que logo com seu pranto a tornava a encher. Aquela que havia sido a sua alegria, nada mais era do que a tristeza dela. E por tê-la feito sofrer, ainda mais a amou. De nada adiantava, porém, todo o seu carinho. De nada adiantavam os minúsculos móveis e o passar do tempo. Só o mar ela queria. Só o mar podia fazê-la sorrir. Então disse o príncipe a seu pai, mandei selar meu cavalo. Vou partir em longa viagem. E colocada a sereia de volta na concha, guardada a concha numa sacola de couro que pendurou no pescoço, partiu para o país salgado daquele rei distante. Durante dias cavalgaram na planície. À noite, junto ao fogo, o príncipe desamarrava os cordões da sacola, tirava a concha e como antigamente a sereia cantava para ele. Durante dias avançaram nas trilhas da montanha. Quando o vento soprava violento e era preciso parar, o príncipe apiava numa gruta e com a voz da sereia junto a si abafava o oivo da tempestade. Longamente andaram e andaram, atravessando o planalto, enquanto, enquanto o canto se fazia mais harmonioso a cada avanço. Até chegar, por fim, aquele dia em que, do alto de um penhasco, o príncipe viu a seus pés o vasto e fundo azul que só conhecia nos olhos da amada. Esporiou o cavalo, fez-se à beira e, ansioso, abriu a sacola para libertar a sereia e colher seu primeiro sorriso. Mas a emoção prendeu-lhe os dedos entre cordões. A concha resvalou, rolou, escapuliu e, sem que pudesse retê-la, a viu cair, cair do alto do penhasco, mancha rosa cada vez menor em direção ao mar. De joelhos debruçados sobre o abismo, o príncipe chamou. Era a voz dela ou o vento que lhe respondia? Era a maré ou o canto? Lá embaixo a água escondia em espumas sua transparência. Desceu agarrando-se às rochas, apoiando os pés nas saliências, assustando as gaivotas nos seus ninhos. Desceu esfolando os dedos e chegou à areia. Então viu que na orla do mar, arrastando suas rendas, a branca nágua das ondas trazia e levava tantas conchas rosadas, tantas conchas como aquela que escondia seu bem-querer. Pegou a primeira, procurou em vão sua voz, levando-a ao ouvido. Pegou a segunda, a terceira. A praia era grande, não se viu o fim, e ele foi andando, recolhendo as conchas uma por uma, enquanto nas marcas dos seus pés a água vinha se deitar em poça e depositar outras conchas. Talvez... Ele ande até hoje. O certo é que quem encostar uma concha ao ouvido, ouvirá apenas um marulhar distante, encobrindo para sempre a voz perdida da sereia. O Centro de Formação da Vila apresentou Critique em um Instante